0: In dieser Folge spreche ich mit Helen, die ihren Vater 2022 an Suizid verloren hat. Sie erzählt von ihrer Trauer, ihrem Umgang damit als Mutter von drei Kindern und wie ihr der Online-Kurs Winterkraft durch die schwere Adventszeit und den Winter geholfen hat. An der Stelle möchte ich Ort Triggerwarnung aussprechen. Es geht um Suizid. Der Fokus jedoch liegt auf der Trauer und dem Umgang damit. Es werden also keine Details genannt. Sei bitte trotzdem achtsam mit dir selbst und hör die Folge nur an, wenn du dich gerade in der Lage dazu fühlst. In den Shownotes findest du Telefonnummern, die im Notfall helfen. Trauerwelle. Dein Seelensport Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kati Bieber. Liebe Helen, schön, dass du Teil von meinem Podcast Trauerwelle sein wirst. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch und wir kennen uns ja jetzt knapp ein Jahr lang. Vielleicht magst du dir einfach mal vorstellen, so dass die HörerInnen wissen, mit wem haben sie es zu tun, wer bist du, woher kommst du, wo lebst du, was machst du beruflich, wie alt bist du und so weiter, was du von dir erzählen magst.
1: Ja, hallo Kathi. Also ich habe mich riesig gefreut für die Einladung. Also über die Einladung vielen, vielen Dank. Ich habe mich ganz geehrt gefühlt. Ähm, ich bin Helen, 42 Jahre alt. Ähm, ich bin Mama von drei Kindern. Ich lebe in Fulda und ich bin Journalistin. Ähm, ich bin also normalerweise die, die die Fragen stellt und es ist für mich ganz, ganz ungewohnt und auch ganz aufregend, ähm, eigentlich das erste Mal auf der anderen Seite des
0: Mikrofons
1: zu sitzen. <lacht>
0: Naja, oh dann bin ich gleich mit aufgeregt, weil <lacht> dann werde ich da mit einem ganz anderen Blick oh, wahrgenommen. Ja,
1: ganz genau.
0: <lacht> Kannst du mir dann danach gerne Feedback geben, wie es gemacht habe. <lacht> schön. Ja, also, schön, dich ähm, kennen zu lernen mm -hmm. und dass du dabei bist. Ja, sehr, um, sehr gerne. Ich würde sagen, wir steigen gleich in das Thema ein. Es gibt ja jedes Jahr bei mir diesen Online-Kurs, mhm. der über den Winter hindurchgeht. Früher war es der Adventskalender, Adventskalender Plus, hat sich dann natürlich weiterentwickelt mit den Jahren. Und letztes Jahr warst du Teil davon. Also dieses Jahr hast du ja dann Winterkraft, online groß Winterkraft. Und vielleicht magst du uns mal erzählen, warum hast du dir entschieden? Also warum bist du dabei gewesen? Was ist dein Hintergrund?
1: Mhm. Ja, also zuerst mal, es äh, ist halt schön, dass du den jetzt Winterkraft, nennst, weil es fast ein bisschen besser passt. Ne? Er ja. geht ja eben über Weihnachten hinaus und das ist auch total gut und richtig so. Und ähm, mein akuter Trauerhintergrund vergangenes war, ja, war, ähm, dass ich mein Vater das Leben genommen hat und ähm, ja, das einfach ein absolut ähm, lebensveränderndes Ereignis war und ähm, also er hatte in seinem Leben mehrere schwere depressive Episoden und dann nach 20 stabilen Jahren noch einmal eine, in der er sich dann nach etwa einem halben Jahr ähm, schließlich das Leben genommen hat. Und ähm, das ist für mich einfach bodenlos gewesen. Ähm, ich habe dann... Ähm, also was 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 für mich so sehr bezeichnend ist und prägend ist, ist, dass ich ähm, ich erlebe oft eine Gleichzeitigkeit von ähm, Trauer und Freude, von ähm, ganz schlimmen ähm, Dingen und ganz schönen Dingen. Also es ist alles sehr intensiv und ganz kurz nach äh, dem nach dem Tod von meinem Vater ähm, hat meine eine meiner besten Freundinnen, ihre äh, Disputation gehabt von ihrer Doktorarbeit. Und da bin ich hingefahren und war sozusagen auf einer Feier, auf, einem ganz fröhlichen, auf einer ganz fröhlichen Veranstaltung. Und ähm, bin da aber auch, ja, konnte da total gut mit da sein, mit dem, was da in dem Moment bei mir los war. Und da habe ich ähm, eine Freundin kennengelernt. Ich habe die angeguckt und dachte, ähm, was haben die für einen krassen Körper? Ja, also die, hatte, die war so durchtrainiert. Die hat irgendwie so eine ganz starke körperliche Präsenz gehabt und eine tolle Ausstrahlung und ganz tolle Oberarme und zum Kreuz wie eine Schwimmerin. Und wow, was ist das für eine Frau. Und ähm, dann habe ich sie auch darauf angesprochen und sie sagte, ja, ähm, Exercise is Therapy. Also sie hat eine eigene ähm, intensive Trauergeschichte. Und äh, hat mir dann in dem Zusammenhang den Link zum Seelensport geschickt. Also sie macht zwar selbst keinen Seelensport, aber ist da irgendwie in ihrer eigenen Geschichte mal drüber gestolpert, hat mir das weitergeschickt. Sie hat ähm, ihr eigenes Therapiekonzept ähm, macht sie verfolgt und also für sie ist es eben auch ganz wichtig, ne, diese die Bewegung und Gefühle irgendwie zueinander zu bringen und einfach sich gut in ihrem Körper zu fühlen. Bei ihr kam es viel über über diesen Gedanken der Kraft. Sie hatte ähm, einfach das Gefühl, sie hat innerhalb von kurzer Zeit beide Eltern verloren und dann selbst noch eine Krebsdiagnose gehabt und hat auch so beschrieben, dass sie das Gefühl hatte, dass ihr die Kraft ausgegangen ist. Und einfach über das Stärken ihrer physischen Kraft ist sie auch mental einfach wieder viel besser in ihre Kraft gekommen. Und die macht das ganz konsequent, also ist da wirklich richtig, richtig gut dabei. Und ich habe dann auf der ähm, Rückfahrt nach Hause deine Webseite gescrollt von oben nach unten, alles durchgelesen, hat mir die kostenlosen Materialien runtergeladen und dann direkt, glaube ich, an dem Abend noch ähm, auf jeden Fall am nächsten Tag mit der ersten Übung angefangen, mit dem Sextant und ähm, habe mich zum Newsletter angemeldet und ähm, ja, bin dann, also es war für mich eigentlich ganz schnell klar, dass ich diesen Online-Kurs machen werde und so, so bin ich da drin gelandet
0: und ähm, ja, kann es nur allen empfehlen. An dieser Stelle kurz der Hinweis. Du kannst jetzt noch bis 25. Oktober auf die unverbindliche Warteliste für diesen Online-Kurs Winterkraft setzen. Ab 25. Oktober haben dann alle, die auf der Warteliste stehen, als Erste vor allen anderen die Möglichkeit, sich für den Kurs anzumelden die Plätze sind leider immer begrenzt und sie kriegen alle obendrauf nur zwei Bonus-Workshops zu den Themen Psychosomatik und Heilpflanzen in der Trauer. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Auf gar keinen Fall verpassen. Jetzt geht's weiter. Also das mit der physischen Kraft und dem Zusammenhang mit dem Mentalen, das kann ich absolut ja nur bestätigen. Bei mhm. mir war es ja ähnlich. Ich bin ja raus und haben angefangen trainieren und sobald die so eine Spannung in den Muskeln dann mhm. spürt, aber keine Anspannung im Sinne von oh alles tut mir weh, sondern eine angenehme mhm. Spannung in der Muskulatur, wo sich aufgebaut hat, wo ich gekräftigt äh, spürt han, gefühlt hat, hat sich das immer angefühlt wie so eine Ritterrüstung. So mhm. jetzt bin ich wieder trainiert jetzt bin ich wieder bereit für den nächsten Tag. Mhm. Alles, was da im Außen passiert und auf mich zuprallt, an, weiß ich nicht, vielleicht verletzenden Worten oder sonstigen Trauerwellen, habe ich dann das Gefühl gehabt, kann ich jetzt besser nehmen. Indem ich eben meinen Körper trainiere und mit ihm eben, ja, meiner Trauer halt Ausdruck verleihe. Also ähm, würde ich gerne mal kennenlernen, die Dame.
1: Du kennst sie sogar schon. Ähm, also wichtig. Ah, <lacht> sie war dann, also du hast ja auch so, ähm, ähm, bevor es dann richtig losging mit dem äh, mit dem Kurs, hattest du ja auch nochmal so ein Online-Angebot und da war sie auch mal mit dabei, halt bei einem, also das, das war vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden, die wir abends zusammen gemacht haben, so ein Live-Training. Mhm ein paar Übungen zusammen gemacht haben, wo wir auch im Chat alle geschrieben haben. Wer ah ja, das
0: hat. Webinar, genau. Genau,
1: da war, sie, ähm, da war sie auch dabei. Sie hat dann den ähm, Kurs zwar nicht gemacht, aber... Äh, ich schicke ihr immer mal wieder was von dir und ich glaube, irgendwann macht sie auch noch die Ausbildung.
0: <lacht> ja, das ist meistens äh, bei denen, die halt selber ja. schon gut sportlich sind, gell? ist natürlich der, der Weg ein anderer, weil die mhm. eben schon genau weiß, wie mache ich Übungen oder so, mhm. wie kann ich trainieren und dann eben da eher in die Richtung Ausbildung. Ja, dann bin ich gespannt, ja. ob sie sich meldet. Sie <lacht> wird sicher dann sagen, von wem oder woher sie kommt. Ja, genau. Sicher. <lacht> Dann vielleicht nochmal äh, zurück zu deinem Vater. Wann genau war denn das eigentlich? Und vielleicht oh, wie hast du das erfahren? so? Das war der 5.
1: Juli letzten Jahres, also 2022. Ähm, soll ich von dem Moment erzählen, wo ich die Nachricht bekommen habe? So von wie Herrn du magst, Juni? also ja. Mhm. Ähm, ich war es war ganz verrückt eigentlich. Es war ein total schöner Tag. Ähm, ganz mhm. fantastischer Sonnenschein. Ich hatte ein ganz tolles Sommerkleid an. Mhm. bin ins Büro gefahren und war so, ne, so ein kühler Sommermorgen und weiß es wird ganz heiß und bin in meinem Büro angekommen und war irgendwie so ganz guter Dinge. Ich ähm, ich bin ja schon ähm, zu dem Zeitpunkt selbst, zwei Jahre in Therapie gewesen. Ich habe äh, nach der Geburt von meinem dritten Kind eine depressive Episode entwickelt und habe dann eine Verhaltenstherapie angefangen und hatte so das Gefühl, dass ich einfach schon... Ich hatte therapeutisch schon so ganz viel bewegt in meinem Leben und es war da so, ich habe mich so auf einem richtig guten Weg gefühlt und und gerade so irgendwie verbunden mit allem und alles mhm. war irgendwie gut und dann ähm, hat mein Mann mich angerufen und ähm, hat mir gesagt, dass mein Vater gestorben ist. Die Frau von meinem Vater hat hatte ihn informiert und ähm, ich wusste sofort, dass er sich das Leben genommen hat. Mhm. Ja. Genau, und ähm, ich habe mich dann ähm, krank gemeldet, also ich wurde alles runtergefahren im Büro und habe, ähm, ja, das ist das ist so mein großes Glück gewesen, dass ich einfach schon therapeutisch sehr gut aufgestellt war. Ne? Also ich habe meine Therapeutin angerufen, ich konnte direkt an dem Tag ähm, zu ihr super. Für mich war zum Beispiel ganz klar, dass ich meinen Kindern das äh, sagen werde, dass der Opa sich das Leben genommen hat. Die waren ja da auch einfach echt noch klein. Ne? Der Jakob 2, Johann V, Justus acht. Und ähm, Ich bin aber sehr ähm, offen und offensiv und auch irgendwo radikal in solchen Dingen und in meiner Trauer und habe das aber mit meiner Therapeutin eben auch besprochen und eine andere Sache, die für mich äh, ganz klar war äh, zu dem Zeitpunkt war genau in intuitiv ich bin halt ja sehr intuitiv unterwegs und äh, mir, für mich war zum Beispiel auch ganz klar, dass ich mir zu dem Zeitpunkt nicht erzählen lassen würde, wie er sich das Leben genommen hat mhm. ähm, meine Therapeutin hatte mir davon eigentlich abgeraten, weil es wird ja oft gesagt, äh, dass das Kopfkino, was man hat, ja, schlimmer ist als, ja. als ähm, also man stellt sich viel schlimmere Sachen vor, als das, was tatsächlich passiert ist. Das ist bei mir aber einfach komplett andersrum. Also ich habe kein Kopfkino, nie gehabt. An der Stelle ist einfach nichts. Mhm. Für mich ist das ein Riesenschutz gewesen. Es mhm. hat mich zum Beispiel, ähm, also für mich war klar, ich sage meinen Kindern, dass der Opa sich das Leben genommen hat. Aber ich, würde, ich wollte ihnen nicht erzählen, wie es passiert ist. Und ich konnte es ihnen noch gar nicht erzählen, ja, weil ich nicht wusste. Und wo es auch ein ganz großer Schutz vor war, war, dass ich es niemandem sonst erzählen konnte. Also die Leute sind da sehr voyeuristisch. Also es fragen tatsächlich Menschen, wie sich jemand das Leben genommen hat. Das finde ich... Ähm, kann ich nicht verstehen, warum man das nachfragt, ähm, aber ich hätte, also inzwischen weiß ich es, inzwischen wissen es auch meine Kinder, ähm, aber ich bin einfach auch so stabil, dass ich das äh, halten kann und dass ich das auch sagen kann, wenn mich jemand fragt und ich es nicht sagen möchte. Und das hätte ich damals aber auf keinen Fall gekonnt. Und ähm, jetzt ist auch ein Jahr vergangen, da fragt halt auch keiner mehr. Ne? Also das kann ich absolut empfehlen, da irgendwie auch ähm, ja zu gucken, was sind die Informationen, die ich im Moment wirklich brauche. Welche brauche ich vielleicht auch nicht. Hm. Und ähm, ich glaube, ja. dass,
0: äh, dass es gerade bei Suizid ist natürlich das Thema oder als Betroffene, dass man manchmal wissen sollte, muss, was auch immer, will. Aufgrund dessen kann ich den Menschen dann noch anschauen, also mhm. haben die Möglichkeit zur Verabschiedung mhm. natürlich, gell? Ja. weil da kommt es natürlich stark ja. darauf an, mhm. inwiefern der Mensch sich das Leben genommen hat, je nachdem, wie versehrt oder unversehrt ist der Körper da, gell? und es ist ja auch bei uns ein Thema Mord, mhm. natürlich diese ja. große Frage, wie ist bei mir ja die Schwester mhm. verstorben, gibt es die Möglichkeit, dass man mhm. sie nur anschauen kann, bei uns war es ja absolut nicht möglich, also viele sagen, sie hätten es möglich gemacht, aber es war in dem Fall nicht möglich oder sie hat es uns davon abgeraten, weil sie eben im Wasser ja war, über vier Wochen. Ja. Das ist natürlich hoher Ausdruck.
1: Ja, ähm, das ist halt, also bei dir ist es jetzt zehn, zehn, zehn Jahre, Jahre. 11, Genau. Und ähm, ich glaube, seitdem hat sich ziemlich viel getan. Ähm, ich, äh, also ich bedauere das sehr, dass ich mich von dem Körper nicht verabschieden konnte. Ich bin aber auch also ich lebe nicht mehr in meiner Heimatstadt ähm, und äh, die Frau meines Vaters hatte quasi schon ja alles in die Wege geleitet und es sind einfach, das ist natürlich auch immer eine Herausforderung beim Trauern, ich bin einfach die Offensivste in unserer Familie und es ist ganz schwer, ähm, das dann in Einklang zu bringen mit den Bedürfnissen der anderen absolut und das hätte einfach ganz viel ähm, angerührt und aufgerührt und für mich war in dem Moment diese Abgrenzung für mich so das also wichtiger und das maximale, was ich so für mich rausholen konnte, grundsätzlich würde ich immer dafür plädieren, die ganz die Sache langsam angehen zu lassen und ähm, nicht nicht überstürzen und möglichst ein Bestattungsinstitut zu haben, wenn man das Glück hat, so eins zu finden, ein alternatives Institut, das halt eben ja ganz sensibel mit sowas umgehen kann. Also ich habe mich in der und Folge auf
0: Bedürfnisse Rücksicht nimmt
1: sogar. Genau, ich habe mich in der Folge vom Suizid meines Vaters ähm, einfach ganz intensiv ja, mit Suizid beschäftigt und auch mit ähm, die kennst du doch auch ähm, den Podcast gibt es jetzt leider nicht mehr ähm, der endlich Podcast ja ähm, den da habe ich ganz viel von gehört und auch das Buch gelesen von Susanne und Caro und ähm, gerade die Interviews die sie haben mit Bestatterinnen sind fantastisch und als mir da auch klar wurde was alles möglich ist ne also gerade auch also zum Beispiel ne weil du gesagt hast der Körper deiner Schwester mhm. ähm, dass euch da abgeraten wurde, den nochmal anzuschauen. Der kann ja auch mit einem Tuch bedeckt sein. Und ja. dass man aber nochmal die Hand drauflegen kann. Ja. Dass man die Umrisse nochmal sieht. Dass, es, ja. dass man nochmal im Raum gemeinsam ist. Ja, Da ist einfach ganz, ganz viel möglich geworden. Und also bei uns, das, der Bestatter, der das gemacht hat, mit dem wäre das so auch nicht möglich gewesen. Ne? Ja. Und ich habe das dann halt einfach auf sich beruhen lassen. Aber ich finde das ganz, ganz schwierig, diese körperliche Erfahrung eben auch nicht zu haben. Und auch die ähm, so dieses Wissen, dass dieser Körper er ist ähm, auch verbrannt worden, der weg ist. Ne? Also ich finde, ein Haufen Asche ist auch einfach nicht das Gleiche wie der Körper aus Fleisch und Blut. Und ähm, da sind sich ja, glaube ich, auch viele gar nicht bewusst drüber. Ne? Also die Vor- und Nachteile von Bestattungsarten, spricht ja auch keiner drüber, ist da halt eben einfach nicht so das öffentliche Thema und ähm, ich habe mich da auch echt sehr, sehr ähm, gewandelt und verwandelt und ähm, ja, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte und da irgendwo auch eine andere Rolle noch gehabt hätte im familiären Kontext, hätte ich das anders gestaltet, so war es dann für mich und meine Kinder der beste Weg, die ich halt einfach auch in allem da ganz, ganz stark im Blick habe. Also der, der Opa war für meine Kinder ganz, ganz wichtig. Der hat zwar nicht in unserer unmittelbaren Nähe gelebt, aber war ganz intensiv in unseren Familienalltag eingebunden, war ganz oft immer gleich so eine knappe Woche bei uns. Ähm, der war die drittwichtigste Bezugsperson nach meinem Mann und mir und, ähm, ich hatte das Gefühl, als er tot war, dass die Kinder einen Vater verloren haben und nicht einen das Opa. Ne? Also das war wirklich so eine ganz, ganz, ganz intensive Verbindung und ähm, also für mich auch die Herausforderung ähm, mitbringt. Ähm, also ich, ich, ich versuche. Ich bin in meiner Trauer, was meinen Vater angeht, sehr speziell. Äh, Gerade so dieses, ähm, der Anteil der verlassenen Tochter in mir ist einfach auch ganz, ganz groß. Und ich bin, ähm, ich kann, ich, ich habe echt kein funken Mitgefühl für ihn von diesem Punkt aus und bin wahnsinnig wütend. Ähm, und ich, ich konnte das nicht begreifen, wie er mir, zumuten konnte, nicht nur meinen Kindern zu sagen, dass der Opa gestorben ist, sondern ihnen auch noch sagen zu müssen, dass er sich selbst dazu entschieden hat. Hm. Ich weiß natürlich, ähm, dass, also ne, wie sehr man bei einem Suizid von einer freien Entscheidung sprechen kann, das sei mal dahingestellt, weiß ich rational, aber emotional ja. geht es für mich einfach gar nicht. Und dann kommt noch dazu, dass ähm, meine Mutter äh, schon gestorben ist, als ich selbst noch ein Kind war. Ich war da sieben Jahre alt, ist an Leukämie gestorben. Ich habe also mein ganzes Leben auch schon mit Trauer zu tun. Und ähm, sie war ja krank, ne? dem geht dann auch noch ein Jahr Krankheit voraus. Und ich habe so das Gefühl, dass mein Vater das jetzt für meine Kinder wiederholt hat. Ne? Also es ging ja seinem Suizid auch diese depressive Episode voraus, wo die Kinder damit schon leben mussten und ich damit leben musste. Und zu einem Zeitpunkt, wo meine Kinder in einem ganz ähnlichen Alter sind wie ich damals, wiederholt er diese Erfahrung. Und von dieser Warte aus betrachtet, habe ich echt immer gedacht, ich bin da hier im falschen Film. Das kann doch nicht wahr sein. Und wie kann jemand, der selbst der Kinder hat, die ihre Mutter als Kind verloren haben. Und fünf Enkelkinder, die ihn abgöttisch lieben. Wie kann man sowas tun? Und, ähm, das ist, also dieser Anteil ist in mir unfassbar groß und gleichzeitig bin ich aber ganz darauf bedacht, das nicht auf meine Kinder zu
0: übertragen. Also Das sie wollte ich gerade sagen, da genau. ist so eigene Erfahrung, was yeah. man gemacht hat und was so mm -hmm. abgespeichert ist. Yeah. Ich weiß, als Kind yeah. passiert es, dass man es dann auch nicht mm -hmm. weitergibt so genau. in der Form. Und das ist es so wichtig, dass, dass yeah. es dir bewusst ist, dass du es warst, dass du auch diese therapeutische Begleitung von Anfang an und sogar sogar noch mhm. vorher schon gehört Dadurch kannst du das natürlich weitgehend verhindern. Man ganz plötzlich sich ja nie, das wissen wir alle, mhm. aber du kannst damit arbeiten, daran arbeiten gell, und das Bestmögliche tun. Mehr kann man eh nicht machen dann. Ja.
1: Und ähm, ich versuche, ja, dass die ich will, dass die Kinder frei sind in ihrer Trauer. Ich, dass, dass sie Versuche mit ihnen Wege zu finden, wie sie die Zeit, die sie mit dem Opa hatten, und aber halt eben auch diese krasse Verlusterfahrung eben möglichst gut in ihr Leben integrieren können und ähm, ja versucht da sehr wachsam zu sein, was ist für die Kinder gerade dran und bin halt immer in so einem ähm, permanenten Austarieren. Ne? Was kann ich den Kindern, was, wo kann ich mitgehen an positiven Erinnern? Ich habe zum Beispiel, ähm, mein Vater hatte im Mai Geburtstag und der Mai war immer ein super Monat. Ne? Also irgendwie erster Mai Feiertag, immer schönes Wetter, ähm, der war immer bei uns. So so dieses dieses hellgrün, was die Bäume dann haben, ne? also Frühsommer. Ich fand es wirklich immer so unser Monat, so ein Aufbruchsmonat. Wir haben da immer tolle Sachen gemacht zu seinem Geburtstag als Großfamilie. Ähm, mein Vater war sehr naturverbunden, ist mit den Kindern wandern gegangen, im Wald gewesen, Stöcke schnitzen, Feuer machen. ne, So die Elemente, das, das waren immer so die Dinge. Und bin ich halt mit den Kindern am 1. Mai in den Wald gegangen, wir haben Stöcke zum Schnitzen geholt, wir haben geschnitzt, wir haben... Stockbrot gemacht ähm, am Feuer und ähm, an seinem Geburtstag habe ich ähm, so ein besonderes Abendbrot gestaltet. Mein Vater hat ganz toll gekocht, äh, ganz oft für uns ähm, ja diese so tolle Abendbrotstische gestaltet. Das habe ich dann eben auch gemacht. Wir haben die Operkerze. Den Kindern ist das ganz wichtig. Die wollen wir oh. ja jeden Tag anzünden. Ich hatte eine Freundin, hatte mir ähm, jetzt so eine Blankokerze geschenkt und Wachsplatten, die ich dann für die Beisetzungsfeier gestaltet habe, zu der ich die Kinder mitgenommen hatte und die zünden wir dann an, die Operkerze, und hatten die Erinnerungskiste auf dem Tisch stehen, die Kinder konnten sich alles angucken und ich hatte für die Kinder ähm, so Fotoaufsteller gemacht, für jedes Kind ein Bild, wo das Kind mit dem Opa drauf ist mhm. und das war wirklich ein ganz toller, inniger Abend und ich kann aber die also ich habe noch nirgendwo dauerhaft in unserem Haus ein Bild von meinem Vater. Das geht das geht für mich nicht ne und diese Bilder, ich räume das alles wieder weg und auch die Bilder müssen wieder weg. Ich kann denen noch nicht auf ihren Schreibtisch stellen oder ans Bett hängen. Das, ich kann das, ich kann mich dem nicht permanent aussetzen. Und ich hole das halt hervor, jetzt auch zur Einschulung oder zum Geburtstag von meinem großen Sohn, ne. Ist immer die Operkerze da mit einem Blumenstrauß und die Bilder stehen da und dann räume ich es wieder weg und bin da halt eben immer in diesem, ja, austarieren.
0: Wie ist das für die Kinder? Haben Sie die Möglichkeit, dass Sie sagen, okay, Sie kennen es aber am Abend zum Beispiel, wenn Sie nochmal draufschauen wollen, aus der Schublade für sich das Foto rausnehmen? Die wissen,
1: wo das ist. Ne, ja. Also die Erinnerungskiste äh, steht, die steht im Schrank. Also ja. das ist mir wichtig, ne? ist nicht offen im Regal. Sie steht im mhm. Schrank, aber alle kommen dran, alle wissen, wo ah, die ja. ist, und die Fotos liegen dabei. Also jeder also kann, die jeder die
0: Möglichkeit da.
1: genau, genau. Das zum entscheiden. Und genau, genau. Und wenn sie, also sobald ein Kind ein Signal sendet, mhm. ne, bin ich da sofort dabei und gehe auch mit den Kindern durch alles durch. Der Mittlere ähm, zum Beispiel, für den war das, den hat das total umgetrieben, dass er nicht wusste, wie der Opa sich das Leben genommen hat. Für ja. den war das ganz, ganz wichtig und der hat ähm, tatsächlich schlimmes Kopfkino gehabt. Na ja. mhm. Und ähm, somit hatte ich das irgendwie auch immer auf der Agenda, okay, ne, die Kinder müssen das erfahren. Und ich habe es mir dann selbst Anfang diesen Jahres erzählen lassen, mhm. ähm, so mit aus diesem Grund und auch, weil ich, also ich wollte mich und dann auch die Kinder davor schützen, dass wir das irgendwann zufällig erfahren. Ja. Ne? Dass je länger, je mehr Zeit vergeht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in einem unbedachten Moment passiert, wo ich dann nicht damit gerechnet habe und aber auch die Kinder dann nicht begleiten kann. Und ähm, es hat dann noch ein halbes Jahr gedauert, bis ich es den Kindern gesagt habe, weil ich es auch erstmal ja, bearbeiten, bearbeiten musste. Und was bei mir halt auch passiert ist, ist, dass es, ähm, das, das war, also mir ging es echt drastisch schlechter, nachdem ich das wusste, weil das einfach mhm. noch so eine andere Realisierungsebene mhm. mit sich bringt. Ne? Dadurch, dass äh, mein Vater nicht in unserer unmittelbaren Nähe gelebt hat, wenn ich ihn nicht täglich gesehen habe, konnte ich natürlich auch die Vorstellung immer so ein bisschen aufrechterhalten. Vielleicht ist er auch noch da. Ja, das und, kann ich auch. Ja. Und das war sehr schwer. Und dann ging es noch lange darum, wie sage ich es meinen Kindern und wo? Ich habe dann, ähm, da auch nochmal Kontakt aufgenommen zu einer Kinder- und Jugendtherapeutin. Und das, also kann ich auch ja. immer nur allen empfehlen, sich Hilfe zu suchen. Es gibt irgendwie für alles Leute, die sich damit auskennen und ähm, da ja das einfach anzunehmen. Also das war zum Beispiel da wirklich überhaupt kein Problem, da Termine zu kriegen. Ich war zweimal da. Wir haben das total gut besprochen. Ich konnte meine Ängste äh, thematisieren, also eine Angst, die Halt sofort in mir entstanden ist, nachdem das passiert ist, war, was ist, wenn sich eins meiner Kinder das Leben nimmt? Ne? Die Kinder dürfen nicht lernen, dass sie zieht, ein probates Mittel ist, Probleme zu lösen. Mhm. Also das ist einfach, finde ich, auch ganz, ganz, ganz schrecklich vor dem Hintergrund, dass mein Vater das getan hat. Und ähm, ja, ich habe es natürlich letztlich auch nur begrenzt in der Hand, aber versuche eben mein Möglichstes zu tun. Und das ist auch immer so eine Gratwanderung. Ne? Auf der einen Seite dieser Teil in mir, der ihn so wahnsinnig verurteilt. Und auf der anderen Seite die Pflicht und auch das Bedürfnis, meinen Kindern es zu erklären. Warum kann es zu sowas kommen? Ne? Auch die sind ja selbst mit Unfassbar existenziellen Fragen konfrontiert ja. worden. Ne? Die, die, die wussten ja nicht, dass sowas geht. Und ja. dass, warum macht das ja. jemand? Und machen das auch andere Menschen? Ich bin meinem großen Sohn kürzlich äh, über einen Friedhof gegangen, einfach weil das eine Abkürzung war. Und dann hat er sich so überlegt, wie viele von den Menschen dort ähm, das wohl auch gemacht haben. Ne? Und das, das da so, ja, ja, ist wie gesagt, immer eine Gratwanderung.
0: Und ähm, aber diese diese ganzen Fragen, äh, also das kenne ja auch selber, obwohl es ja bei mir ein ganz anderes Thema wieder mhm. äh, war und eine ganz andere Art des Todes. Gell? Aber auch das eben mit diesen, äh, auf welche Art und Weise ist ich meine Schwester? verstorben und mhm. ich habe ja dann zufällig auf der Straße erfahren, so die Details ja. darüber, das war ja grauenvoll auch, weil natürlich es ist bei uns alles in der Zeitung gestanden ja. und ich war ähnlich wie du, ich habe mich auch versucht zu schützen und gesagt, ich merke, mir geht es extrem schlecht, wenn ich mhm. jedes Detail kenne, weil die dann, also bei mir ist es dann, die Bilder sind dann da und dann sehe ich das die ganze Zeit vor mir und habe noch Albträume entwickelt und habe mich dann eben dazu entschieden, na ich weiß, okay, das eine wie, aber nicht da was er noch weiter mit ihr angestellt hat und so, das, das wollte ich nicht wissen, ja, also mhm. ich wollte nur kurz wissen, wie und mehr nicht so. Mhm. Den Rest habe ich aber dann alles erfahren, halt auf der Straße, die Leute sind auf mich zugekommen und haben mal erzählt, was in der Zeitung, also an Details drinnen, äh, berichtet worden ist und so, das war furchtbar, ich habe mich so anstrengen müssen, mhm. dass ich nicht erbreche mitten in der ja. Straße, so, gell? weil ja. man immer so übel worden ist oder ja. mit dem Gedanken, mit dem Wissen dann dazu und ja, da habe ich auch versucht, mich zu schützen, was eben nicht funktioniert hat, <lacht> leider Gott, Gottes so gut, ähm, und kann das absolut nachvollziehen, also diesen Gedankengang, und aber oh, das mit den Kindern, gell? ich habe ja mittlerweile auch einen Sohn, mhm. der ist ja erst zwei Jahre jetzt mhm. gerade geworden, und weil du gerade den Gedanken angesprochen hast, oh, wie, wie kann ich das vermitteln, dass das eben nicht ein Problemlöser ist, dass man das mhm. nicht einfach so mal macht, gell, was das eben bedeutet, was da im Hintergrund vorhanden ist und so. Und da ist zum Beispiel meine persönliche Riesenangst auch, weil ich einen Sohn habe, wie bringe ich ihm bei, dass, dass man nicht eben Gewalt verwendet mhm. als Lösung, wenn mal Konflikte entstehen in einer Partnerschaft zum Beispiel, mhm. oder wie man eben mit seiner Wut auf gesunde Art und Weise umgeht, damit es eben nicht in Aggression mündet und jemand anderer zu Schaden kommt. Gell? Oh, also das ist auch jetzt schon mein großes Thema. so Wo ich oh jetzt Mal, also jetzt schon in Therapie bin und Gespräche führe und reflektiere und wie, wie bringe ich das bei meinem Kind und so weiter. Hm. Ich glaube, dass es natürlich uns von den Sachen, die wir wirklich machen können, ist Vorleben, was eigene Gefühl, hm. Gefühlsumgang, Gefühlswelt, betrifft. Also dieser gesunde Umgang mit meinen eigenen Gefühlen, wenn ich vorlebe, ich weine, ja, das macht mich traurig, ich darf das ansprechen, ich bin gerade wütend, also klopfe ich gerade gegen den Boden, aber ich würde nie eben gegen jemanden und mhm. so weiter. Gell? Diese Methoden, wenn ich die auch einfach vorlebe und sorge, was für Möglichkeiten, Strategien Honey, um damit umzugehen, mit eben auch Problemen, schwierigen Themen, Konflikten, das ist glaube ich uns von den wertvollsten Sachen, die wir mitgeben können, unseren Kindern dann um da irgendwie entgegenzuwirken, ja. Total. Und ich erinnere mich an die Podcast-Folge, wo du das thematisiert hast. Ich glaube, das war mit
1: einer deiner Schwestern. Ja, genau, mit meiner Und, Schwester Anna. Ähm, wo ich sagte: verrückt, also da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen, dass das ein Thema sein könnte, ne? Und ähm, für mich war, bevor es, bevor dieser Suizid, das ist der erste Suizid in unserer Familie, ähm, Davor habe ich nie mir Gedanken darüber gemacht, dass ich Kind von mir das Leben nehmen könnte. Und Klar. plötzlich ist diese Angst da, ne? ja. Du hast halt, du hast einen Jungen bekommen und plötzlich war diese Angst da. Und ähm, die ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, dass man das als, als Trauernde ähm, nicht übergeht. Ne, okay. Also dass du da das irgendwie wahrnimmst und und ernst nimmst und dass so eine Angst also ich könnte ja jetzt auch sagen na gut aber wie wahrscheinlich ist das ne ja, genau das ist und so und wird ja. schon nicht aber ähm, das ist okay das ernst zu nehmen und das anzugehen und ja halte ich für total wichtig und richtig und wertvoll ähm, diesen Weg
0: zu gehen ich finde es aber schon auch oh, herausfordernd, dann, dann so eine Balance zu finden, eben, weil diese eigene Angst, dass man die dann nicht ja. krass überträgt, eben, gell, genau. und dann praktisch das Kind kontrolliert und einschließt ja. und was auch sie. Also, so In du gehst vernünftig und du hast niemals einen Partner, so, damit das ja nicht passiert. So du und darfst gell, nicht wütend gell. sein. Ja, du genau, so ungefähr. Da. Also, da muss man echter Balance finden. Und das finde ja. ich auch herausfordernd, dass sie da meine Angst dann auch nicht da komplett überstülpfe, sondern trotzdem nur eine Leichtigkeit ja. vorhanden sein darf, gell? Ich denke, so geht's dir auch. Also, das total. ist jeden Tag eine Challenge ja. für einen ja. Kind. Jeden Fall. Und,
1: ähm, Leichtigkeit finde ich ist auch ein total schönes Stichwort. Ähm, Leichtigkeit ist ein Wert, der mir unfassbar wichtig ist. Und ähm, so eine Schublade, in die ich gern gesteckt werde, ist, dass ich, also dadurch, dass meine Mutter schon so früh gestorben ist, war ich war ja irgendwie immer die mit der toten Mutter, und jetzt noch der Suizid, dass ich sozusagen diejenige bin, die so eine Schwere mit sich bringt ne und eine Dunkelheit und äh, einfach nah am Abgrund steht. Und ähm, da kann einfach nicht jeder gut mit umgehen und ähm, da haben manche Angst, sich eben mit an den Rand des Abgrunds zu stellen und runter zu gucken und ähm, wie dieses ja Vorurteil oder diese Schublade, da gehöre ich halt nicht hin. Ne? Also es gibt eine, es gibt absolut eine Schwere in meinem Leben und eine Tiefe und gleichzeitig gibt es ähm, ja, diese Leichtigkeit und den Wunsch nach Leichtigkeit und, und Freude und ich sprühe manchmal vor Glück, ja, also und auch in ganz verrückten äh, Situationen, also ich war zum Beispiel ähm, dieses Jahr, ich habe gemerkt, ich hab vielleicht ein bisschen anders angefangen, letztes Jahr ähm, noch ein Stückchen weiter vorne, ich bin mit meinen Kindern ganz, ganz viel bei meinem Vater gewesen in seinem Haus Mhm. war echt deren zweites Zuhause. Ähm, wir haben da Ferienprojekte zusammen gemacht und Zelten und alles und Weihnachten immer und ganz, ganz viel waren wir dort. Und als es passiert ist letztes Jahr, als der Suizid passiert ist, da ist es so, okay, ich fahre jetzt, es war ganz kurz vor den Sommerferien, ich fahre jetzt mit den Kindern noch einmal hin zum Abschied nehmen und das war's dann. Und dann habe ich gemerkt, okay, das geht nicht so richtig. Die ähm, für die war das ganz wichtig, vor allen Dingen für den Mittleren, der war ja sechs. Die die, die brauchen diese Haptik im Erleben. Die die müssen, wir waren dann aus anderen Gründen nochmal dort und ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie die im Haus waren. Der musste alle Sachen machen, die er dort immer gemacht hat. Seine Jacke an den Haken hängen, an die, den er sie immer gehängt hat. In Opas Dessel sitzen und den hoch und runter fahren elektrisch, auf dem Xylophon. Also es muss der, der Joghurt gegessen werden, den er eben mal gegessen. Ich habe halt gemerkt, die, die brauchen dieses er Erleben, um das in ja in sich zu integrieren, um eben diese guten Erfahrungen mit dem Opa zu integrieren und um diesen Verlust zu integrieren. Die brauchen
0: dieses Haptische. Aber Na, weißt, sehen, die intuitiv kriegen da da noch. Total gut. mir sind so, eben, gut, ja. zu und bloß nicht hinschauen, ja. bloß nicht, das mhm. macht weg. Und Kinder mhm. stürzen sich da rein und ja. ja, ich will das die Nähe spüren, oh wenn sie wehtut. So und gena genau das, das könnte ja ein Kind so
1: nicht sagen. Mhm. Ne? Und da total. halt aber eben einfach wachsam zu sein und zu gucken, was signalisiert es mir denn? Was könnte das bedeuten, was das Kind hier anzeigt? ne und dann bin ich diese Sommerferien wieder mit ihnen hingefahren, ähm, Gott sei Dank, und die Frau meines Vaters im Moment noch weiterhin im Haus. Also es ist mhm. unklar, ob das finanziell jetzt ewig geht, aber noch ist sie da und es wird auch noch eine Weile so bleiben. Und es ist echt ein großes Geschenk, dass ich die Möglichkeit habe, an diesen Ort zu gehen. Ja, ja. Und dann, ich bin alleine hingefahren mit den Kindern und ähm, da habe ich mit einer großen emotionalen Schwere gerechnet die über diesen Tagen liegt. Und es waren rückblickend die besten Tage der Sommerferien. Es war fantastisch dort. Was? Ich habe es genossen, von vorne bis hinten. Es war in, ich war in ganz engen Kontakt mit meinen Kindern. Mhm. Es war so, dass wir jetzt weder ähm, ganz stark in Erinnerung an meinen Vater gelebt haben, noch... Ähm, Also es war weder, es, er hatte irgendwie einfach gar nicht so viel damit zu tun. Mhm. Das, war, das war irgendwie so toll. Mhm. Ja, er hat einfach gar nicht so eine große Rolle gespielt. Und, und dass wir da, ähm, ja, an diesen, wir konnten irgendwie diesen Ort mit eigenem Leben füllen. Und äh, das fand ich sehr
0: transformativ, um es vielleicht so zu sagen. Mhm. Es war echt. Voll. echt richtig, richtig schön. Und es klingt ähm, so nach so einem Nebeneinander. Oh. Also, dass ja. eben diese Geschichte mit deinem Vater als Opa oh, da sein darf, aber daneben eben oh dieses ja. andere Leben trotzdem da sein darf. Und genauso und, diese Leichtigkeit. Genau. Und ich, also ich hatte in diesen Tagen, ich habe noch einen Tag verlängert,
1: ich hätte noch drei Tage verlängert können. Ich hätte Programm ohne Ende machen können. es war richtig gut. Und, ähm, man nimmt halt auch den Dingen, so ihre Eigendynamik und ihre Macht. Ne? Also es baut sich hier nicht so das Schreckgespenst, das Haus von damals, der Ort von damals auf sondern wir übernehmen einfach mehr Kontrolle und und ja gehen damit um. Und da ähm, kann ich auch nur immer wieder für plädieren, also wo man die Möglichkeit hat, selbstbestimmt zu handeln, dass das ganz, ganz wichtig ist, im eigenen Tempo die Sachen zu machen. Ja. Und ähm, ich hatte, also du hattest nicht die Möglichkeit, dich vor diesem Detailwissen zu schützen bei deiner Schwester. Ich hatte die Möglichkeit und konnte dann so in meinem eigenen Tempo weitergehen. Ne? Und zum Beispiel war ich, ähm, als, also ich, als ich jetzt mit den Kindern dort war, an dem Ort, wo mein Vater sich das Leben genommen hat, die Kinder natürlich nicht eingebunden, mhm. aber ich habe das für mich mhm. gemacht. Ich bin auch die ähm, Einzige aus der Familie, die das bislang gemacht hat mhm. und ähm, habe auch gedacht, so boah, das wird ein ganz krasses Ding. Und ist es vielleicht auch, aber die Gefühle, die entstanden sind, waren wiederum auch ganz andere, als die, mit denen ich gerechnet hatte. Das war sehr, sehr friedlich. Der Ort war nicht schlimm. Es ist ganz ähm, gut gewesen, dass ich dort war. Und somit habe ich dieser Tat ähm, wieder ein Stück Macht auch genommen. Ne? Macht über mich. Es, es ja. dominiert mich halt nicht so. Mhm. Nicht in jeder Faser meines Körpers, zu jedem Zeitpunkt meines Lebens. Wie es halt ganz zu Beginn letztes Jahr war zum
0: Beispiel. Weil das finde ich auch spannend, weil das ganz oft auch Thema ist, dass, dass die Erwartung ganz andere ist und auch die Angst so mächtig. Mhm. Und man malt sich die schlimmsten Dinge ja. aus und dann steht man da und ist dann eben überrascht Bonner. Ja, es ist traurig vielleicht zwischendurch und so, aber da gibt es immer ganz viel anderes, das dann da ist, mhm. so wie du jetzt gerade dieses friedliche Gefühl. Ich kenne das auch mit dem Ort. Ähm, wo eben sie in den Inn getragen mhm. haben, oder geschmissen, kann man eher sagen, ähm, an dem Ort sind wir hingegangen und ich habe eine Panik. Hatte ich habe mir gedacht, ich werde da mhm. zusammenbrechen, man kann mich dann abholen mhm. und einliefern oder sowas in die Richtung. Und dann stehe ich da und eine Welle der Liebe und Verbundenheit ja. und so ein mhm. friedvolles ja. Ding, das kann man fast gar nicht in Worte mhm. fassen, oder? Hat, hat all diese schlimmen Dinge auf einmal ja, über, also über, über überstrahlt, Dinge. kann ja, man toll, sagen. Ne? Ja. Und es war natürlich auch viel Traurigkeit da und die habe geweint und so, aber ich war, ich war standhaft und habe einfach echt nur diese Präsenz und Liebe zu ihr ja. hauptsächlich gespürt. Ja. Mhm. Genau. Ich schreibe aber so viele und das ist ja oft so, ähm, so diesen Schwenk vielleicht auch zu, zu dem Online-Kurs, wenn ich an Weihnachten denke, gell? Mhm. immer wieder auch im Kurs, du warst ja auch dabei, ähm, ist dieses Thema vor Weihnachten immens groß. Man malt sich Weihnachten brutal schlimm dann nur aus. Gell? Und natürlich wird es nicht angenehm, mhm. das ist sowieso klar. Es ist dann traurig, aber oft ist dann vieles andere oder, da, das man überhaupt nicht erwartet hat. So, gell? Und dass man auch die Möglichkeit hat, und das hast du auch schon gesagt, ähm, es selber gestalten zu können. Ja. Selber braucht, mag, natürlich ein Kompromiss so mit anderen Personen, die beteiligt sind, logisch. Gell? Mhm. Ähm, aber darum geht es ja auch eben, also sich das bewusst machen. Okay, meine Erwartung ist so, und gerade wenn es das erste ist, der erste Todestag, das mhm. erste Weihnachten, ist natürlich, oh, also die Panik, natürlich ist sie da. Gell? Ähm, und das ist mir so wichtig im Kurs, dass man da dann eben schaut, okay, was kann ich aber jetzt für mich mhm. tun, in dem Moment, was kann ich vielleicht planen? mit wem will ich das verbringen und so weiter und so fort. Ja, und, und jetzt äh, vielleicht einmal meine Frage an die oh, in Bezug auf den Kurs dann. Was war da so deine persönliche Herausforderung oder Angst vor dieser Zeit? Oh? Weil die hat, hat ja auch oh irgendwas Eigenes an sich, finde ich. Ähm, du hast ja schon einige Herausforderungen allgemein genannt, was eben schwierig war oh, in Bezug auf den Suizid. Ähm, aber was war so dann speziell auch oh, auf die Zeit hin? Hat es da irgendwas gegeben, Adventszeit, Weihnachten und so weiter, wo du sagst, das war herausfordernd oder angstmachend? Also,
1: die Weihnachtszeit war für mich echt der pure Horror. Alles. Alles. Ich fand alles, die, jeden Gedanken daran total schrecklich. Mhm. Seit ich Kinder habe, haben wir Weihnachten immer bei meinem Vater gefeiert. Mhm. Und gerade das Jahr zuvor war es so toll gewesen. Mein jüngstes Kind hat am ähm, 28.12. Geburtstag. Wir ah, haben dann gleich
0: wie mein Mann. <lacht>
1: <lacht> Wir haben dann dort auch den Geburtstag
0: gefeiert.
1: Mhm. Ähm, da ist das einzige Foto entstanden ähm, von meinem Vater mit meinem jüngsten Kind, wo die gemeinsam drauf sind. Nur zuvor war ja auch die ganze Corona-Zeit und so. Und das war, für mich war das so, ey, dieses Bild drückt so voll mein Gefühl aus. Ne? Das ist ein für mich ist es nur mit Glück verbunden, das ist total schön, so eine Frühstückssituation da und ich hätte, ich dachte, so ich das die nächsten zehn Jahre, super, es mhm. ist super, es ist einfach super. Mhm. Ähm, ich hatte auch äh, speziell das ähm, halbe Jahr zuvor noch mal ganz ähm, besonders, innig, also hatte sich das Verhältnis zu meinem Vater noch mal ganz stark gewandelt, das ist viel, ähm, also ich habe noch eine Schwester und ähm, das war wie immer so sehr verknüpft, sein Verhältnis zu ihr und zu mir, das war eigentlich so eine Dreieckskonstellation und ich hatte das auch im Rahmen halt meiner eigenen Therapie, habe mich da viel mit beschäftigt und unsere Beziehung ist irgendwie unabhängiger und eigenständiger geworden und mhm. ich habe das total genossen, also für mich war einfach alles gut. <lacht> Und äh, tatsächlich ging es ihm aber wohl schon eine ganze Weile schlecht, was er äh, nicht zugegeben hat und ähm, oder nicht nicht offen gemacht hat. Und ganz kurz nach nach diesem nach dieser Weihnachtswoche, wir waren halt eine ganze Woche dort, hat er dann, ähm, also Anfang Februar, ich hatte dann im Januar noch mal, also noch mal Corona das zweite Mal und da konnten wir uns dann halt wieder eben nur über Distanz sehen, so auf der Terrasse wir drinnen ja draußen. Und Anfang Februar hat er dann ähm, ja eingestanden, wie schlecht es ihm wirklich geht. Und dann hat es nur zwei Wochen gedauert und er hat sich schon in der Psychiatrie eingeliefert. Und ähm, ja, dieser Kontrast war un einfach unfassbar groß. ne So von, ich hatte noch ein ganz starkes Zuhausegefühl dort. Ne? Ich war da mit meinen Kindern zu Hause. Mir ist einfach so viel genommen worden. Ich, also Weihnachten, wenn wir dort hingefahren sind, dann waren ja auch so viele Freundinnen von mir von früher dort, die ich treffen konnte. Und er war da auch, also mein Vater war unheimlich gastfreundlich. Er hatte ein ganz offenes Haus. Das war ihm ganz wichtig, dass da Menschen zusammenkommen können, dass man gemeinsam ist, dass man Ne, so Das mhm. waren so ganz wichtige Werte für ihn und das war alles weg. Und die Vorstellung für mich, ähm, Weihnachten hier allein zu Hause mit meiner Familie, meiner eigenen Familie zu feiern, es ging gar nicht. Mhm. Äh, vielleicht noch mit der Schwiegermutter dabei, das ging noch weniger, halt dann irgendwie zu erleben, andere haben ihre Eltern noch und no way. Und ähm, ich habe eine ganz, ganz, ganz enge Freundin, die... Ähm, also schon über 30 Jahre und ähm, als es mir anfing so schlecht zu gehen nach der Geburt von meinem dritten Kind, sind wir irgendwie noch mal viel enger zusammengewachsen und dann mit dem Tod von meinem Vater auch. Also sie ist sehr gut im ähm, Halten von Gefühlen von anderen und andere weinen lassen und das da so mit durchzugehen. Ne? Also wir sind da, wir machen ganz, wir wohnen nicht beieinander, also auch ganz viel online. Mhm. wir schreiben zusammen, wir machen zusammen freewriting writing wir ähm, zoomen jede Woche und sind da also ganz eng und dann, die hat mir dann in irgendeinem ganz verzweifelten Telefonat versprochen, dass wir Heiligabend zusammen verbringen werden. Mhm. Die hat halt aber auch, das hast du ja eben auch schon gesagt, auch Verpflichtungen ne? ihrer eigenen Familie gegenüber, ihrer Herkunftsfamilie gegenüber. Mein Mann hat das berechtigte Bedürfnisse mit unseren Kindern, aber auch zu seiner Mutter zu fahren und so, was machen wir jetzt? Und wir haben dann den Weg gewählt, es ganz anders zu machen und haben uns ein Ferienhaus mit unseren beiden Familien gesucht, in der Nähe von unserem, von unser aller gemeinsamen Heimatort und da, ja, habe ich dann vor mich hin in meiner Trauer und die anderen konnten aber ähm, mit den Kindern eben zu den jeweiligen Großeltern fahren. Und so konnten wir das dann, die Weihnachtstage ganz gut miteinander verbinden. Trotzdem auch die Adventszeit. Ich mache jedes Jahr mit einer befreundeten Familie Adventsbasteln.
0: Mhm.
1: wie soll ich das aushalten? Ne? Die anderen Kinder basteln für ihre Großeltern. Und meine? Ja, und da... oder den ähm, kennst du den anderen Advent, den Adventskalender? So ein mhm. nativer ökumenischer Adventskalender zum Lesen, den ähm, in meiner Herkunftsfamilie wird der schon seit Jahrzehnten gelesen und ähm, seit ich ausgezogen war, hatte ich dann immer mein eigenes Exemplar und darüber stand ich mit meinem Vater auch immer in Kontakt ne, zu den Texten und dann war ich plötzlich da mit dem Kalender und hatte kein Gegenüber mehr und ich bin, wie gesagt, ja, sehr offensiv so in mhm. meiner Trauer. Und äh, ich glaube, der einzige Weg, der ja meist so, ne, der einzige Weg raus ist durch. Und ja. ähm, einfach in Kontakt gehen, sich mitteilen, Verbündete suchen. Ich habe es bei der Freundin, mit der ich zusammen bastel, halt ihr gesagt, ne, wie schwer das für mich ist. Und wir haben eben gemeinsam überlegt wo machen wir das? Bei ihr oder bei mir? Können wir es überhaupt machen? Mhm. Ähm, dann habe ich mir ganz bewusst Leute gesucht, für die meine Kinder basteln. Mhm. Ähm, der, der Johann, der Mittlere, hat so einen ganz, ganz engen Kontakt zu einer seiner Erzieherinnen im Kindergarten gehabt, die in dem Jahr auch weggezogen ist. Ähm, und für die hat er halt gebastelt. Und dann haben wir es hingeschickt. Ne? Also, ich versuche ähm, einfach auch Familie anders zu definieren. Ja, das ist gut. Die, ich mache, also jetzt bei der Einschulung auch, ich mache Familienfotos mit anderen Menschen. Mhm. Also, ne, wo normalerweise Großeltern stehen würden, stelle ich andere Leute aber ganz bewusst hin. Ja. Und. Ähm, das ist halt auch wieder so dieses Element der Selbstbestimmung ne, und des Gestaltens. Und ich, ich, ich wünsche mir auch, wenn, dass ich so ganz toll zeichnen könnte, damit ich meine eigene Realität zeichnen kann. Ich würde zum Beispiel super gerne irgendwie ein Foto erschaffen, wo meine Kinder mit ihren echten Großeltern drauf sind ja. Ah, ne, so, also, irgendwann werde ich das hinkriegen. Also, einfach, dass man, stell mir, also ich stelle mir auch so Fragen, ne, wie, wie echt sind denn echte Familienfotos? Ja, ja, total. Ja, du auch. hast die Leute zusammen da draufstehen, aber was sagt es denn aus ja, über die eh über Beziehung? Beziehung. Ne? Wie wahr ist ein Foto? Man und nimmt es als so gegeben hin, aber
0: ja, ja man kann da einfach. Und eine Momentaufnahme und das, was ja. du oder noch. Ja, so, oder genau. Das Bild dabei, gerne nicht immer das die Wahrheit über das ganze ja. oder die Verbundenheit und
1: die ähm, ja die Weihnachtszeit ist super hart das sagst du doch auch immer ne wie du äh, wie man ja plötzlich im Supermarkt steht und dann kommt diese Weihnachtsmusik und die Lebkuchen und ja es ist echt so krass wie die Welt da draußen weitergeht ja. ähm, wo man selbst so was Schlimmes erlebt hat ich habe als Journalistin ähm, meine Geschichte gemacht, das ist auch schon zwölf äh, Jahre her, über eine Frau, die ähm, ihren, sie hat zwei kleine Töchter gehabt und ihr Mann ist am plötzlichen Herztod äh, gestorben. Ist im Februar gestorben und sie hat mir dann erzählt, ey, das war so krass. Dann kamen da, kamen da diese ganzen Frühblühe aus der Erde. Ich konnte es nicht begreifen, wie konnte da so viel Leben sein, wo das Leben von meinem Mann gerade gegangen war. Ne? Das ist so schwer, das übereinander zu kriegen. Total. Und ähm, ja, der, der Online-Kurs ähm, hilft einfach, der hilft da echt durch. Ne? Man, es ist ja auch so eine schöne Gemeinschaft, die entsteht mit den anderen, die dabei sind. Alle mit ihren eigenen Geschichten. Auch die WhatsApp-Gruppe, die es gibt. Die, also jetzt ist da sehr ruhig in unserer Gruppe aber ich weiß ich könnte da jederzeit ja. ein Schreiben schreiben und ähm, auf eine besondere Art und Weise was miteinander teilen und das hilft einfach durch solche Zeiten durch und ganz 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 wichtig glaube ich auch also generell aber vor allen Dingen mit Blick auf Weihnachten oder auch mit Blick auf die Gestaltung von Trauer ist äh, radikal mit Konvention brechen ne? und sich dann Scheiß drum scheren also nur weil es immer so war oder weil es ja. halt so gemacht wird N -n -n. Muss machen. Das mache ich nicht nein ja. bin auch zur Trauerfeier von meinem Vater in einem geblümten Sommerkleid gegangen das ich mir extra dafür gekauft habe ähm, man muss nicht schwarz tragen, man muss nicht dieses und jenes Lied spielen, weil das halt schon immer so gemacht wurde. Also da würde ich immer sehr für plädieren. Und,
0: ähm, das, das ist aber die große Herausforderung und zum Beispiel auch das Thema eben Grenzen setzen. Und dieses ja. Jahr gibt es ja auch, äh, im Online-Kurs Winterkraft äh, einen eigenen Workshop mit einer Expertin zum Thema Grenzen setzen vor Weihnachten. Super gut. Also, und der mhm. wird über drei Stunden sogar gehen. Also, oh, mega. Wenn wir wirklich nochmal schauen, mhm. wie können wir die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, erstmal erkennen und dann auch kommunizieren mhm. und dann diese Grenzen zum Setzen, weil eben es ist Ursache zu so wissen, okay, ich brich mit Ding, ja, ich will es anders machen, aber wie kommuniziere ich genau. das jetzt? Genau. So, dass trotzdem irgendwie jetzt, äh, sag ich mal, trotzdem eine Harmonie innerhalb der ganzen Familie irgendwie weiter bleibt und die dann komplett bricht. Ja, das Ganze. total. Und dann habe ich auch nichts davon. Und das ist natürlich herausfordernd. Und da muss ich sagen, da stoße ich an meine eigenen Grenzen. Da habe ich gedacht, okay, wen kann ich da auf jeden ja. der das noch besser kommunizieren kann? Und deswegen gibt es da ohne die das dann eben macht mit allen Teilnehmenden. Darauf freue ich, ich mich selber schon. Ja,
1: finde ich total gut. Ja. Ich habe zum Beispiel, ähm, also ich habe auch so dieses, ähm, ja, so dieses radikale Element und auch so was Trotziges, ne. Also mir mhm. irgendwie ganz schnell klar, ich brauche so ein Kleid. Mhm. Und habe dann aber mit meiner Therapeutin auch drüber gesprochen. Sie hat mich gefragt, warum? Und mhm. sie denn anziehen und ich so, ne. <lacht> da so ein Zeichen setzen, so ich lasse das mit mir nicht machen und mich hier ja. nicht von diesem blöden Suizid diktieren, ja. dass ich und so. Und dann hat nee, das ist... Es ist einfach zu viel Blick nach außen. Ne? Guck, warum du das mal? Wofür soll das für dich stehen? Und dann ist mir auch klar geworden, dass ich einfach, ähm, ich wollte damit gerade so diese, diese, dieses Bunte und die Leichtigkeit und und diese diese neue und besondere Qualität, die ich im letzten halben Jahr mit meinem Vater da nochmal hatte, so dieses dieses Gute und Schöne irgendwie mit ausdrücken. Mhm. Und das ist dann natürlich auch ein ganz anderes Gefühl, mit dem ich da ähm, reingehe und ich muss dieses Bewusstsein haben, um die Grenze, glaube ich, auch halten zu können. Ne? Also ich muss ja auch damit rechnen, dass irgendwie dass vielleicht jemand was sagt oder so. Kommt. Ja. Und ich muss mir im Klaren darüber sein, dass ich, wenn ich halt solche Zeichen setze, dann muss ich ins Gespräch gehen können und ja. dann muss ich mir eben auch meiner Motive einfach bewusst sein. Total. Und was du ja auch zu Genüge kennst und weißt, ähm, es ist einfach, ähm, ja, es ist für viele Menschen eben ganz, ganz schwer, über solche Dinge zu sprechen und in Kontakt zu gehen. Es gibt ganz, ganz viele, bei denen das nicht so ist. Ne? Also eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist bin sehr offen umgegangen mit dem Thema, ähm, dass es ein Suizid war. Ich war unfassbar geschockt. Wie viele Menschen in meinem Umfeld betroffen sind, entweder weil die selbst geliebten Menschen durch Suizid ja. verloren haben oder weil sie selbst suizidal waren in einer Phase ihres Lebens. Das war unfassbar und das hat, ähm, das war für mich total gut, ähm, ja, da diese Transparenz zu haben. Also ich habe das zum Beispiel ich weiß noch, hier Brain Fog, ne? da hast du ja auch kürzlich <lacht> drüber gesprochen. Ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren und mein mittlerer Sohn ähm, war in einem Reitkurs zu diesem Zeitpunkt und ich habe diese Termine irgendwie durcheinander, ich konnte mich überhaupt, es war alles ganz schön. dann hab ich der Reitlehrerin eine Nachricht geschickt, hier, du, sorry, ich weiß gar nicht mehr, wann, was, wie, wollen, es ist passiert und dann bekam ich eine Nachricht von ihr zurück Fünf Minuten lang, ja, auch ihr Vater hatte sich das Leben genommen, als sie 20 war. Und sie hatte ihn damals gefunden sogar. Und ich wusste einfach dann, Johann, bei ihr in so guten Händen, mhm. ne, die, ohne dass sie das aktiv mit ihm thematisieren mussten. Ich wusste einfach, die wird ganz sensibel auf dieses Kind eingehen können. Die hat den im Auge. Oder auch die dann, Mega, ja. ja. Und die Erzieherin, ähm, der der Johann dann das Adventsgeschenk geschickt hat, die hat ähm, eine ganz krasse Geschichte, dass ich wusste, dass sie ihren Partner verloren hatte, dass der gestorben war, als sie mit dem ersten gemeinsamen Kind, ersten und einzigen Kind schwanger war. Ich dachte, das war ein Unfall. Und dann hat sie mir erzählt, dass das ein Suizid war. Und das Eben dann auch zu wissen, ne, im Kindergarten, jeden Tag, ist da jemand in seiner unmittelbaren Nähe, besser, also der da so ein Auge drauf haben kann, ja. Das, das, fand ich fantastisch und diese, diese Chancen und das eröffnet sich ja nur dadurch, wenn ich halt selbst in Kontakt gehe und das, Klar, immer auch das Risiko eingehe, dass jemand nicht gut damit umgehen kann, ähm, aber es gibt eben auch ganz,
0: ganz viel zu gewinnen. Und, und das haben doch so viele aus dem letzten Kurs eben immer wieder um mir danach geschrieben, gell? dass sie sich mehr trauen, Offenes Kom zu kommunizieren, mhm. anzusprechen und dann eben immer wieder überrascht worden sind vom ja. Leben. Also dass da eben das Gegenüber ja. auch einmal steht und sagt, boah, mir ist ähnliches passiert, oder ich kenne jemanden und so weiter, und man fühlt sich gleich viel mehr verbunden. Natürlich eben dieses Risiko ist immer mit dabei, dass dann vielleicht jemand irgendeine bescheuerte Floskel raushaut oder so, oder gar kein Verständnis hat, gell? Aber dann war sie okay, mit dem Mensch will ich vielleicht in Zukunft ja. weniger zum tun haben, dann war sie auch das. Und, weil das ist ja ein Teil von dir dann und das geht ja nicht, gell, also mhm. diese und wo will ich dann, in welche Räume will ich mich begeben oder in, mit welchen Menschen will ich zusammen etwas machen eben, ähm, wenn ich das natürlich weiß, dass da jemand ist, der akzeptiert mich gar nicht, vielleicht sagen wir jetzt mal eine Yogastunde oder so, wo die überhaupt nicht die Haltung versteht oder mit Trauer gar nichts zu tun hat, ja dann ist die Frage, will ich da wirklich regelmäßig Yoga machen oder gehe ich doch zu jemand anderem, so. ja Und das, das ergibt sich halt nur, wenn ich mich traue, um oh mal mutig zu sein, ja. das anzusprechen, mhm. weil meistens, also so ist mir dann auch oft gegangen, werde ich doch positiv überrascht. Und ja. äh, da wird ganz viel Verbundenheit. Und so ist so im, 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 Kurs eben, mich zu trauen, da anzumelden, oh wenn mein Kopfkino vielleicht sagt, oh Gott, wie wird es und schlimm? Und oh mein Gott, was lerne ich da für Leute kennen? Und die Kathi vielleicht, oh, man kennt mich ja nicht so ganz genau mhm. dann, ähm, aber sich dann doch getraut zum Hohen. Am Ende ist jeder da gesessen und hat gesagt, ich bin so happy, dass ich den den Schritt gegangen bin, weil es bleibt so viel Tolles zurück ja, und ja. so viele tolle Menschen kennengelernt, wie du auch gesagt hast. Was mich jetzt nur interessiert, weil man doch schon jetzt, glaube ich, fast das. <lacht> quatschen, gell? ich weiß nicht, wie lange die Leute immer am Sonntag frühstücken. <lacht> Einige schreiben dann immer, ah, das war eine lange Folge, einfach mal Frühstück, sehr lange.
1: Na, Damit sie dann ja auch mit, was... wir, wir machen dann mal eine zweite Episode. <lacht>
0: <lacht> Damit sie nicht den ganzen Sonntag frühstücken müssen und noch was anderes unternehmen können. Vielleicht nochmal uh, die Frage, was mich interessieren wird, was war so dein persönliches Highlight? Also im Kurs ähm, ich kann mich noch erinnern, dass du mal ähm, zu Ende des Kurses den Pictor erwähnt mhm. hast. Ich weiß nicht, ob es vielleicht rückblickend jetzt etwas anderes ist, aber das kannst du frei äh, ja, erzählen. Was war so dein persönliches Highlight, wenn du jetzt aus heutiger Sicht so äh, an den Online-Kurs zurückdenkst?
1: Also da bleibe ich absolut dabei. Das war die krasseste Erfahrung, äh, die ich gemacht habe. Ähm, du verknüpfst ja ähm, in deinem Seelensport... Gefühle mit Bewegung mit Schreiben und ähm, ich bin ja Journalistin. Ich schreibe ganz viel, also nicht nur beruflich, sondern ähm, einfach ne, Free Writing und so meinen Ausdruck finden das ist ganz ganz wichtig für mich. Und ähm, ich war am Anfang so du bist skeptisch, was du da wohl machst und wie gut das wohl ist und, hm, und ich kann ja nicht schon <lacht> so und ähm, ich bin also, Ne, um das vorwegzunehmen, ist das alles fantastisch. <lacht> Macht unbedingt mit. Leute, lest und schreibt sowieso mehr in eurem Leben. Ähm, und, ja, da, also, über diese Übung, ähm, habe ich die erste und bislang einzige, ähm, einzige positive Verbundensein mit meinem Vater erlebt. Also in mir ist ja eben diese diese Fucht und, und dieses, es oh, sind wirklich eigentlich nur schlechte Gefühle. ne So ein ganzes, so eine Riesenpackung, Ablehnung und so. Und ähm, wir sollten dann, vielleicht kannst du ja hinterher die Übung auch nochmal ein bisschen beschreiben, aber in, wir sollten uns an ähm, einen Moment im zurückliegenden Jahr erinnern, für den wir dankbar sind. Das musste gar nicht unbedingt was mit dem verstorbenen Menschen zu tun haben. Es war bei mir bei der Fall. Und ähm, das kam auch so wirklich ganz spontan. Ich habe mich an ähm, das letzte Wochenende erinnert, ähm, wo er uns besucht hat vor seinem Tod. Ich glaube dass er den Suizid geplant hat und dass er auch bewusst nochmal zu uns gekommen ist, um sich quasi zu verabschieden. Und diese Begrüßung auf der Terrasse, das, die kam mir irgendwie in den Sinn, die war ganz besonders ähnlich. Und ich weiß, wie sich seine Haut angefühlt hat, wie warm es war, wie das Licht war. Das war so ein ganz, ganz, ganz schöner Moment. Und für den bin ich wirklich dankbar, dass ich den hatte. Und ähm, dann bin ich damit in, in diese Übung gegangen. Ne? Also dann hat man ja über diesen Gedanken geturnt sozusagen. Das Blatt lag ja auch unter mir. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Ähm, es hat auf jeden Fall funktioniert. Ich habe mich unheimlich, es ist das erste Mal auf so eine ganz friedvolle Weise mit ihm verbunden gefühlt. Und es konnte das erste und einzige Mal ähm, Verständnis aufbringen für das, was er getan hat. Ähm, ich konnte dieses Gefühl nicht konservieren. Ne? Also ich habe jetzt wieder kein Verständnis. Also es hat mich jetzt nicht geswitcht, aber ich habe halt diese Erfahrung machen können, dass es das gibt. Ne? Also auch in mir ist es möglich, zu diesem Gefühl zu kommen. Es war jetzt halt erst ein winziger Moment bislang der Fall, aber ich habe diese Erfahrung gemacht. Und das ist was ganz, ganz Schönes, was mich sehr trägt. Und ähm, das
0: ist wirklich was total Besonderes gewesen. Und da steckt ja auch so viel Hoffnung dann drin, oder? Mhm. Also, also, eben, die Hoffnung auf einmal auch spürt, hey, es kann auch andere Gefühle wieder mhm. geben, die, die ebenfalls dann da sein können. Nur eben, es mhm. ist ein Prozess, ja und es funktioniert nicht von Heim auf Morgen. Und es ist eben so wertvoll, und da war ja auch so berührt, damals schon, mhm. und jetzt auch, dass es eben, ja, ausgelöst durch so eine Übung mhm. Und das, das sage ich ja immer. Bewegung, ja. natürlich mit Kombination der Geschichte, mit dem Hintergrund, der werden mit alles Gedanken und so weiter, das ist ja alles erarbeitet, mhm. auf das hingehen, Total gut, dass ja. das dann eben ausgelöst werden kann und sei es eben nur dieser eine Moment. Und von dem Moment ja. kannst du so viel mitnehmen und zehren für die Zukunft, Hoffnung ho dass es eben nur diesen Teil in dir auch gibt und, und? Das Oh, ist einfach so schön. und oh, Ich bin so dankbar, dass du es so, so schön beschrieben hast. Und die Übung nennt sich eben Pictor, der Maler, wo man eben so nochmal das aufmalen oder festhalten und uh, integrieren in uns, was uns bleibt, trotz all dem, was man verloren hat. Es mhm, ja. bleibt uns und das können wir versiegeln und aufnehmen und ja, es gehört uns.
1: Ja, also das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz
0: Tolle Erfahrung
1: gewesen. Mhm. Und ähm, vielleicht, das war ein, eine Sache, die auch noch wichtig ist, da ne, ja, hätten wir hatten ja am Anfang kurz darüber gesprochen, wie ich das geschafft habe, mit drei Kindern den Seelensport genau. zu integrieren ja. in meinen Alltag. Und ähm, ich war im September und Oktober letzten Jahres in der psychosomatischen Klinik. Der Klinikaufenthalt war schon... Anfang letzten Jahres geplant gewesen. Also ich hatte den schon geplant, bevor das passiert ist mit meinem Vater. Und ähm, also aufgrund einfach meiner eigenen äh, depressiven Episode. Und das hat mich echt auch total gerettet. Ne? Also das hat mich über diese Sommerzeit gebracht, weil ich so diese Aussicht hatte, okay, dann kommt erstmal ein Break, dann kommt eine Pause, dann werde ich nichts mehr müssen, müssen. Und da kann ich auch nur absolut für werben, auch wenn man drei Kinder hat, auch wenn man drei kleine Kinder hat, auch wenn man dann speziell nicht mehr Großeltern hat, die sich kümmern können, trotzdem Wege zu finden, sich sowas zu gönnen, auch als Trauernde. Also was heißt, das ist irgendwie gar kein Gönnen, es ist so existenziell. Ne? Mhm. Es ist ganz schlimm, die eigenen Kinder allein lassen zu müssen, aber ich hoffe, dass ich das nie wieder tun muss in meinem Leben. Aber es ist Anders wäre es für mich nicht möglich gewesen. Und danach war ich noch bis Ende des Jahres krankgeschrieben. Das heißt, ich hatte tatsächlich äh, auch Zeit, diese Übungen zu machen. Das heißt aber nicht, dass ich sie immer gemacht hätte. Es ist trotzdem also es ist immer, immer schwer, also für mich, aber ich glaube auch für andere, ähm, ja, so Routinen wirklich beizubehalten. Ich weiß, die Conny aus unserem Kurs, die hat echt jeden Tag gemacht und wenn es fünf vor zwölf war, ist fand ich mega eine mega Leistung von ihr. Das habe ich nicht geschafft. Es gibt einfach tausend Gründe, die du finden kannst, warum etwas halt nicht geht, ja, nee. auch wenn du sechs Stunden Zeit dafür theoretisch hast. Das stimmt. Und ähm, das einzige, also das, ich kann also so versuche ich halt immer, wenn ich versuche, was in mein Leben neu zu integrieren, das Beste ist, glaube ich, sich eine feste Zeit zu suchen, wo man das macht, wenn man das kann und nach Möglichkeit mit einer schon bestehenden Routine zu verknüpfen. Also immer, bevor ich die Kinder aus dem Kindergarten abhole, immer ähm, direkt, nachdem ich sie weggebracht habe, immer, ich mache irgendwie immer um 12 Uhr Mittagspause, dann versuche ich es zu machen. Also es ist irgendwie irgendwie versuchen zu verknüpfen, immer nach dem Zähneputzen. Ich weiß es nicht. Das ist, das ist, glaube ich, ein, ein guter Weg. Und ähm, wenn es halt nicht anders ging, dann habe ich meine Kinder auch mitmachen lassen ne? oder habe die Tür offen gelassen am Wochenende. Und dann kommen die halt und gucken und tun ein bisschen mit und dann gehen sie wieder raus. Also da halt auch nicht so, so einen zu großen Perfektheitsanspruch äh, zu haben. Ne? Oder dann sitzen die halt in so einem äh, Live-Seminar, sitzen sie halt dann mal auf dem Schoß und winken in die Kamera und dann zwitschern sie nach einer Weile auch wieder ab. Da hat man aber dann doch mehr davon, als wenn sie irgendwie klopfend und schreiend vor der Tür stehen und der Vater sie irgendwie weg ja. Da kannst du dich ja auch nicht entspannen. Und die Sachen sind ja alle dauerhaft verfügbar. Ja. Ne? Also ich kann es mir ja hinterher auch nochmal anschauen. Und ich würde immer dafür plädieren, ins Live-Seminar zu gehen, aber wenn ich dann halt eben meine Viertelstunde verpasse, kann ich mir das halt ja. hinterher auch nochmal angucken. Und das und ist
0: ja auch mit die, mit die einzelnen Tage. Also Jeden Tag gibt es ja diese Übung und das war ja, ja. auch so mein Anspruch. Ähm, ich kenne ja viele andere, sagen ich jetzt mal klassische fitness und so, wo es mhm. wirklich um den sportlichen Aspekt hauptsächlich geht und da sind dann oft Workouts halt nur eine Stunde drinnen oder mhm. eben eine Stunde halt von der Länge so. Und das war für mich sofort klar, na maximal 10, 15 ja. Minuten ja, diese ja. Übung, weil das ist viel eher möglich, da kann ich mich viel eher dazu aufraffen, das integrieren in meinen Alltag, als wie wenn es eine ganze Stunden-Workout ist. Natürlich zwischen die Feiertage gibt es dann ja auch längere Episoden, mhm. wo dann eben 40 Minuten, aber da haben die meisten dann noch frei. Und wie du mhm. sagst, man kann ja auch sagen, okay, es ist, ist nicht ausgegangen, ja, dann mache ich es halt im Januar. Ist jetzt ja. nicht so tragisch, gell? Und mhm. eben da diese Erwartungshaltung auch von sich darunter zum Schrauben und zu sagen, okay, ich bin jetzt so in einer anderen Situation, bei dir nur dazu, du bist Mama von drei Kindern. Um, dass man da jetzt nicht den ganzen Tag 24, 7 Zeit hat, nur um sich und seine Trauer zu kümmern, ist eh klar. Gell? Und dass es so manchmal gar nicht machbar ist, einfach weil man gerade zu erschöpft ist oder ähm, weil man gerade anderes ähm, wieder, was er sie irgendwie managt hat müssen oder so. Ja, eben da dann zum sagen, okay, ich bin in einer anderen Situation, in einer Ausnahmesituation eigentlich mhm. ja jetzt, in diesem Trauerzustand, oder? Und dann da zum sagen, okay, ich mache so, wie ich halt gerade kann, wie es mir gerade mhm. gut tut und alles andere kann ich auch dann drei Tage später mal machen oder so. Es kommt dann immer irgendwann auch wieder der Impuls, wo ich sage, okay, jetzt geht's wieder besser, jetzt habe ich wieder mehr Kraft, dann mache ich halt gleich zwei, drei Videos hintereinander, wenn ich mag. Gell? Die Möglichkeit hat man halt und das betone ich auch noch viel mehr dieses Jahr, also ist ja alles neu gemacht, jetzt mit dem ganzen Design und so, was wir gerade machen und dem ganzen Start und so, wo man jetzt ganz anders aufbaut und äh, da betone ich auch nochmal mehr, dass man wirklich in seinem Tempo gehen soll und da nicht da irgendwie sich zu viel Druck machen soll. Weil es soll ja liebevoll fordern, aber nicht überfordern. Ja, ich
1: überlege auch schon, ob ich mich vielleicht doch auch wieder anmelde. <lacht> ähm, die, ähm, das ist auch so eine, so eine Erfahrung. Ne? Ähm, man kann das immer machen, also egal, ob das gerade ganz akut ist oder ähm, der Trauerfall 15 Jahre her ist. Also das ist, ja. man hat immer das Recht dazu, das zu machen und kann da für sich ähm, einfach das Wichtige rausziehen. Es wird für alle was anderes sein, aber man findet da den eigenen Platz. Und was ich ganz toll fand ähm, an dem Ernährungsseminar, was wir ja auch hatten. Ja, Ernährungsworkshop? Genau, das war ja diese Soul Bowl. Ähm, und wo man halt so eine besondere Schale sich nimmt und ähm, damit so ein bisschen regulieren kann. Ne? Wenn ich irgendwie in meiner Trauer es mir ganz, ganz schwer fällt zu essen, dann ist irgendwie so mein Anspruch, ich esse wenigstens das, was ich mir für den Tag reingetan habe in diese Schale. Und wenn ich dazu neige, ganz, ganz viel zu essen und Sachen, die ich eigentlich gar nicht essen will, dann kann ich mich damit eben auch regulieren. Und genauso, finde ich, ist das mit dem Online-Kurs auch. Ähm, wenn ich halt einen eh total vollgestopften Alltag habe und drei Kinder und eine Berufstätigkeit und, 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 ähm, dann gebe ich mir damit halt aber einen Raum. Jeden Tag hat meine Trauer aber diesen definierten Platz und Raum. Und umgekehrt, wenn ich äh, in Einsamkeit versinke und zu Hause sitze und eigentlich nichts anderes mache, als ähm, ja in meinem Sumpf, in meinem Loch zu sitzen, dann kann ich mich damit auch begrenzen. Ne? Meine Trauer hat ihren Platz. Ich mache das jeden Tag. Ich gebe da jeden Tag eine Stunde oder eine halbe oder was auch immer. Dann mache ich ein Übergangsritual, ne? mache einen Spaziergang, integriere das ganz fest in meinen Alltag und dann ist aber auch gut. Dann lasse ich sein, dann lasse ich die Finger davon, ich weiß, morgen kommt diese Stunde wieder. Mhm.
0: Und sogar, wenn, wenn da mal wirklich so das Notfall, du kennst ja auch manchmal so eine mhm. Welle, überkommt die und irgendwie oh, alles bricht über die herein. Und das liebe ich an dem Kurs ja selber, also dass man dann die Möglichkeit hat, hey, ich schaue kurz in die WhatsApp-Gruppe. Yeah. Ich schreibe gerade, boah, yeah. eine Welle überbricht gerade über mich herein yeah. und so Hilfe. Und jeder schreibt, man kenne volles yeah. Verständnis und so weiter. los heißt raus und so weiter. Oder eben, ich greife auf irgendeine Übung zurück gell, und sage, ah, was war da nochmal? Ah ja, das Surfer-Girl. Vielleicht hilft man das gerade in dem Moment. Oder die und die Übung. gerade irgendwo, ne? die ich schon gemacht habe. Und zack, kann ich einfach mich einklicken und im Notfall es einfach verwenden. Und wie du sagst, schon, schon begrenzt, meine Zeit einräumen für mich bei Körper und mein Trauer. Ja. Also die WhatsApp-Gruppe ist echt, echt schön. Ich
1: bin über die ähm, wieder zum Laufen, zum Joggen gekommen, zum Beispiel. Ach, schön. Das ist Wahnsinn, ja. Die haben da in, allerdings um den Film bzw. das Buch Laufen. Ja, genau. Und, ähm, ich habe das ich habe es nicht gelesen, ich höre Bücher meistens und einfach nur, weil es also war toll, weil es auch um Suizid ging, mhm. konnte ich ganz, ähm, ganz lange überhaupt keine andere Todesart zulassen. Ich ne? konnte ich gar nicht aushalten, wenn es um einen Tod ging. Und das hat dann einfach jemand geteilt und dann habe ich das gehört und es ging so intensiv um das Laufen, dass ich irgendwie ich musste einfach Laufen. <lacht> und, das, und dann dieses erfüllte, verschwitzte ja. Selfie, was ich danach gemacht habe, dann in der Gruppe teilen zu können. Es war so schön, ja. Also, man wird da wirklich getragen und da werden sich Impulse ergeben, an die man nie gedacht hat.
0: War schön. Ja, zu guter Letzt ähm, hätte ich nur zwei Fragen an die. Mhm. Ähm. Wenn du einer trauernden Person einen einzigen Tipp gerade mitgeben könntest, was wäre das? Oh, einen einzigen Tipp? Ich habe mich ja auf die Frage vorbereitet
1: und ich glaube, ich habe eine DIN A4-Seite.
0: <lacht> okay. okay. <lacht> mal, glaub ich glaube, ich nehme
1: Ich glaube, also neben The only way out is through, ähm, ist es dieses diese Selbstbestimmung immer wieder nach Möglichkeiten zu gucken, auch ganz klein, wo kann ich hier meine Selbstbestimmung wahren? Was was ist meine Möglichkeit zu gestalten? Einfach diese also so eine so eine ähm, der, der Tod von einem Menschen, das ist hat so eine Wucht. Man fühlt sich so ausgeliefert und so allem Möglichen beraubt. Ja, Vergangenheit, Zukunft das da da einfach zu gucken und zu erfahren ne, selbstwirksam zu sein was wo wo sind meine kleinen Stellschrauben wo kann ich gucken dass das nicht übermächtig wird und dass das es das, das wird eine Phase geben wo man mit jeder Phase nur aus Trauer und Tod besteht ähm, aber das das ist halt ein Weg, dahin zu kommen, dass man das so ein bisschen externalisieren kann wieder. ne? Wie so ein Hund, den man an der Leine hat. Der ist immer da und manchmal zerrt er durch die Gegend und kannst gar nichts machen. Ähm, aber ja, die können ja auch ganz kuschelig sein und dann liegen ja. sie irgendwie auf ihrem Plätzchen. Und auf jeden Fall sind sie außerhalb von dir. ne? Du bist es nicht. Das, das macht dich nicht vollkommen aus. Du, du darfst ja. auch... Das ist vielleicht auch so eine Sache, ne? du darfst anderes auch ja. zulassen. Du darfst etwas außerhalb
0: der Trauer sein, jemand außerhalb der Trauer sein. Ah, das ist doch schön. Gerade das Selbstbestimmung eben, es gibt drei Werte, die Seelensport ausmacht, wo ich immer sage, <lacht> für alle Trainerinnen dann noch immer, um mal Freiheit, die Freiheit fühlen zu dürfen. Das möchte man vermitteln, alle Gefühle fühlen zu dürfen. Um, Unabhängigkeit, unabhängig mhm. von gesellschaftlichen Normen
1: mhm.
0: und Selbstbestimmung, selbstbestimmt den Weg wählen ja. zu, gehen zu können. Schön, dass das bei dir ist. <lacht> ja, kann ich total. Also, das kann ich nur ja. unterstreichen auf jeden mhm. Fall. Und die letzte Frage an die: Deine Lieblingsübung beim Seelensport gibt es ohne und welche ist das und warum? Mhm.
1: Äh, da musste ich. Also ich muss gestehen, ähm, ich habe den Seelensport, äh, die Übung total vernachlässigt. Ne? Das ist das mit dem Integrieren von Routine in den Alltag und einfach auch so dieses, ja, mir geht's es gerade schlecht, es rollt eine Welle über mich, aber dann irgendwie auch das so zu verknüpfen, ah ja, es gibt da Sachen, die ich machen kann. Ne? Das ist echt, naja. Aber die. Übung, die ich am, am tollsten und intensivsten mit in Erinnerung habe, das ist der Pfau. Mhm. Ähm Weil das auch, also die gehört ja in die Kategorie Freude. Ja. Und ähm, ich kann mich einfach total an dieses diese, also diese Öffnung nach oben. Mhm. Und das ist was, was ich ähm, ja unheimlich mag und eben unheimlich fühlen kann. Ne? Also es ist, ich, ich lebe und fühle sehr, sehr intensiv und es gibt eben ganz schweres und ganz trauriges und einfach unfassbar ähm, tolle Sachen, die ich erlebe. Und ähm, ja, der Suizid, der Tod von meinem Vater gehört jetzt eben zu meinem Leben dazu, genauso wie meine eigene depressive Episode dazu gehört und auch der Tod meiner Mutter. Ich hätte diese Dinge gerne anders. Aber die Erfahrungen alles, was ich aufgrund dessen ähm, erlebt habe und wie sich mein Leben entwickelt hat, möchte ich auch überhaupt nicht missen. Ne? Das soll nicht weg sein. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass das nicht als äh, Fehler im System wahrgenommen wird von außen, ne? als Fehler in meiner Biografie. Mhm. Und das drückt der V für mich aus. Ne? so diese, diese Schönheit, die sich einfach mhm. auch hinter ähm, solchen Geschichten verbirgt. Und die Tiefe. Ach, ja.
0: Schön. schön. Ja, ja dann, ähm, liebe Helen, es war ein sehr intensives, berührendes, emotionales Gespräch. Oh, danke für deine Offenheit, für all die Erfahrungen, die du da geteilt hast. Ähm, und ja, vielleicht sehen wir uns wieder diesen Winter. Du wirst Klar. auf jeden Fall eine, eine Mail von uns erhalten. Vielleicht sehen wir uns wieder und ich glaube, irgendwann mache ich auch die Ausbildung. Spätestens dann. Dann an alle Hörerinnen da draußen um, alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Das war Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Katy Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.